0: la salsa secreta. Eh, amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Estoy aquí con Jaime Valderrama, que no nos veíamos desde el colegio y, y es muy chévere poder conectar con gente que después de, como estamos charlando ahorita más de 20 años, pues seguramente la vida, probablemente en el colegio no hubiéramos podido predecir esto. Entonces, es chévere poder conectar reconectar y escuchar un poco como de, de la historia. Entonces, Jaime, bienvenido. Me encantaría que de pronto arranques contándonos un poquito de cómo llegaste a donde estás aquí hoy.
1: Bueno, primero que todo, eh, un fuerte saludo a todo y que nos pueda estar escuchando y, y viendo. Muy contento de poder recontarme contigo, Cecilio, después de tantos años, después de, de vernos en el colegio en una etapa tan diferente a lo que es de pronto una etapa ya más adulta. Eh, pero bueno, mi nombre es Jaime Valderrama, eh, soy integrante de, de la banda colombiana Don Teto, eh, soy músico por profesión y de profesión y de pasión y es lo que amo a hacer en la vida. Llevo 20 años de carrera musical en donde hemos forjado una carrera muy sólida alrededor de una fanaticada muy especial que nos ha acompañado durante todos estos años. Durante estos años hemos tenido momentos muy buenos porque hemos tenido varios reconocimientos, dentro de ellos pues eh, tengo una lengua MTV, tengo dos premios MTV Europa, tengo dos nominaciones al Grammy, tengo ocho premios Shock de la música, eh, tenemos discos de platinos, dos discos de platinos por nuestros dos primeros álbumes de estudio, entre otros reconocimientos y ha sido una carrera muy especial, muy bonita porque la hemos forjado de alguna manera con muchísimo emprendimiento, nos hemos... Eh, caracterizado por ser una banda de música honesta, de un mensaje claro y conciso, y digamos que de, de mucho amor hacia todos nuestros fanáticos, porque somos completamente dedicados a la gente que, que nos sigue, que escucha nuestra música, y que pues de alguna manera se siente identificada con todas las letras de nuestras canciones, entonces este año, de hecho, ha sido un año muy especial porque acabamos de cumplir los 20 años de, de carrera. He recorrido muchísimos países en Latinoamérica, he estado en muchas ciudades también de, de Colombia, de Estados Unidos, de, de Perú, de Ecuador, de un montón de lugares que, que, gracias a la música, hemos tenido la oportunidad de visitar y, y de compartir con muchísimas personas. Entonces, eh, acá estoy. Obviamente, hoy en día, aparte de la música, somos empresarios porque tenemos una empresa que se llama Sonora Entretenimiento, en la cual nos hemos diversificado alrededor de la cultura y la música, entonces tenemos un festival, tenemos un estudio y unas salas de, de ensayo y de grabación, eh, trabajamos como agencia con diferentes clientes en la parte eh, técnica y de producción de eventos, y, y digamos que hemos forjado varios proyectos en donde nos hemos podido desarrollar también como, como personas y como individuos, porque pues obvio, somos cuatro músicos, pero pero también somos cuatro personas muy diferentes que, que de alguna manera tenemos también otro tipo de talentos y, y de capacidades, y eso es lo que hemos venido como, como aportando, como estudiando y, y trabajando pues todos estos años. Genial, genial. Me gustaría arrancar a preguntarte,
0: mmm, yo vi hace una vez un video como de, de Coldplay, y el cantante era como un peladito y salía diciendo como... hey En dos años van a ver que nosotros la estamos rompiendo. Certero, seguro de que se ibas a hacer. Cuando ustedes arrancaron la carrera, ¿tú te sentías así?
1: Mm, yo creo que no. O sea, yo definitivamente el proceso ha sido de, de mucho aprendizaje. Eh, al inicio fue mucho de prueba y error. Entonces, digamos que cuando empecé mi carrera musical tenía muchas inseguridades como músico como persona eh, de alguna manera soñaba con obviamente estar en un escenario gigante de contagiar a muchísimas personas con la música pero también estando más que todo y más en un, digamos que en un país como Colombia como que mi, la generación, por ejemplo, de mis padres y eso siempre te cuestionaba porque siempre te decía como, bueno, ¿y tú cómo vas a hacer para vivir de la música? Eso es un trabajo que no, que no va para ningún lado. Si te tatuabas era como que es que si tú tienes un tatuaje, ¿dónde te van a recibir en algún trabajo? Era una mentalidad un poco más tradicional. Yo crecí con esa mentalidad de alguna manera y te contagias un poco, ¿no? Entonces te generas creencias que de alguna manera... No, no aportan a, a esa seguridad que necesitas tener, pero una vez iniciamos el camino, eh, empezamos a tocar desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, por decirlo así, aquí en Bogotá, en donde tocábamos en conciertos de 50, de nadie, de 200 personas, de cosas así, y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que había un potencial, de que habían canciones que la gente quería escuchar, que quería pedir en la radio, eh, que quería de alguna manera pagar una, una entrada para irnos a ver tocar y, y así como que fueron los primeros años de una forma muy empírica. Una no. vez sacamos el primer álbum, como que ya entré a un estudio, empecé a aprender acerca de producción musical, empecé ya como a dar esos pasos en, en ya como serios porque teníamos una, una disquera en su momento que era EMI, que ya no existe, pero en ese momento era una muy buena disquera nos empieza como allá a labrar ese camino, a, a decirnos, vengas por acá, la radio se maneja así, esto se hace así, y ahí fue donde nosotros empezamos a ver como, Dios, esto de verdad es, es, puede Real. ser el proyecto de nuestra vida, esto ya ni siquiera, ya no es un, un simple hobby de ir y ensayar y subirse a un escenario, sino esto es como un proyecto serio y, y de ahí ya como que las cosas empezaron a cambiar. Sí, 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 entonces como que, que tú fuiste creciendo
0: con la banda, o sea, en la, en la banda fue volviéndose como real o seria o como, como un trabajo de verdad. Tú también fuiste como creciendo con ella.
1: Claro, porque al inicio de nosotros nos pagaban también con comida, ¿no? O, o la clásica historia de que uno no le pagaban por tocar y nos subíamos. Era simplemente por la pasión de querer estar en un escenario y compartir nuestra música. Pero a medida que fuimos creciendo, fuimos creciendo también como personas. Porque yo inicié eh, pues hace 20 años en Don Teto y estaba en una edad de 18, 20 años, que realmente uno, pues yo siento que uno sabe poco, re, pues lo que realmente quiere, y fui creciendo como persona dentro de una banda musical, y eso fue un reto grande porque íbamos aprendiendo muchas cosas en la vida, pero lo íbamos aprendiendo todo como en, el, en ese transcurso de viajar y aprender acerca de la música, ¿no? Entonces, creo que fue un crecimiento muy diferente a lo que puede de pronto ser otro tipo de trabajo, otro tipo de empleo o cualquier otro tipo de emprendimiento pero ha sido muy especial también porque nos ha forjado un carácter y una personalidad diferente y de mucha sensi sensibilidad hacia la gente y, y ha sido un proceso y una historia y eso es lo que a la larga siempre hablamos en todas nuestras entrevistas, ¿no? Queremos ser un artista que tenga una historia que contar y que de alguna, de alguna forma pues esa historia sea aspiracional para otras bandas o para otros músicos o para otras personas que puedan conocerla.
0: Yo, yo me imagino... ...pues tocar enfrente de toda esa gente... de otro que estábamos conversando... ...yo decía como... ...y veía tus historias... ...como que trataba de ponerme en... en ...pues sí, en, tu, en tus zapatos, ¿no? ...y como toda esta gente y toda esa energía... ...que se debe sentir genial... ...y también estaba empezando a pensar como... ...creo que... ...bueno, por lo menos... ...en, en mi entendimiento de ser humano... ...todos nos acostumbramos a lo que sea... ...o sea, no importa si, si es lo más extraordinario... ...el Ferrari eventualmente también se vuelve como eh, el Ferrari, lo que sea, ¿sabes? Entonces, eh, me imagino que en 20 años, en algún momento, habrás pasado pues, también por como algún momento, o tal vez no, eh, donde, donde has dicho como, ah, eh, sí, ya no, 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 le siento, no, no siento la misma energía que sentía, te ha pasado, y si, y si te ha pasado, ¿cómo le das vida otra vez a, a ese fuego?,
1: Claro, sí, pues de hecho creo que la música es para ser artista de alguna manera siempre hay una persistencia, ¿no? Siempre hay una constancia, una disciplina, hemos sido personas muy disciplinadas somos como los rockstars de la nueva generación que realmente nos la pasamos es leyendo en los aeropuertos y, y estudiando un montón, porque de alguna manera sí, la música te, te confronta, te confronta muchísimo eh, a nosotros nos ha dado también altibajos en donde nos ha hecho cuestionarnos si esto es lo que realmente queremos hacer, si realmente lo, a lo, que, lo, que, lo que nos queremos dedicar es, es a la música y, y dudas, dudas porque de alguna manera por más de que este es un escenario grande, un escenario un concierto no te cambia la vida, ¿no? Realmente es la sumatoria de todos esos eventos, de todas esas experiencias, de superar cada una de esas experiencias para dar un mejor espectáculo a todas las personas que son fanáticas del grupo y eventualmente si 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 te sientes cómodo de alguna manera o, o, o te sientes que que, que como que ya estás viviendo algo grande, siempre hay un sueño todavía más grande, ¿no? Porque de alguna forma tocar ante 50.000 personas es una experiencia, tocar en un festival es una experiencia, pero siempre quieres tocar en el otro que existe no sé dónde porque ese es tu sueño y si llegas ahí quieres es tocar en otro y así. Entonces la música como que siempre te está alimentando ese sueño y, y siempre hay cosas por hacer y aspirar a llegar a ser cada vez más grande. Pero sí siento que en los, en los momentos en que te, de alguna manera te, te, te confronta o que te puedes sentir desmotivado, afortunadamente estoy en un equipo de cuatro personas que nos levantamos el uno al otro cada vez que, que alguno está, digamos que sintiéndose bajoneado o que no quiere de pronto... Eh, Sí, has relajado, como que. Y hey, siempre hay cosas por exigirnos en el instrumento. Es increíble porque. Nunca dejas de aprender, eso yo creo que uno nunca va a llegar a un punto en donde toque perfecto, eso no existe, ¿sí? Entonces como que si no es que estás de pronto aprendiendo el instrumento, entonces llegas al escenario y preparaste para que todo salga increíble y de un momento a otro un cable falló y te jodió todo el show y, y no salió como esperabas. Entonces creo que la música en eso sí te, te, te confronta mucho y lo que hemos aprendido nosotros... Para automotivarnos y siempre tener como ese impulso y ese fuego es como de alguna manera respetar mucho el proceso, ¿sí? Siempre vemos el proceso como lo más lindo, más que los conciertos porque los conciertos son noches que estamos presentes y queremos vivirlas al máximo y saber que no se van a repetir porque ninguna se repite pero a la larga vuelves a tu vida normal y vuelves al estudio y vuelves a hacer esto y lo otro y ahí es donde de alguna manera siempre hablamos de, del proceso, como qué chévere estar viviendo el proceso de ser Don Teto, lo valoramos un montón y si llegamos a ser el artista más grande de, de Latinoamérica o del mundo, igual lo que nos vamos a acordar son los momentos en donde nos tocó como subirnos a una van a 15 personas o dormir en el suelo o lo que sea que nos haya tocado hacer a lo largo de todo este tiempo, entonces creo que respetamos muchísimo el proceso y, y ha sido muy importante el, el, lo que te digo, el, el ser constantes, el siempre estar como poniéndonos metas todos los años estar pensando en bueno, este año más el otro, ya en tres años entonces vamos a estar acá y, y visualizar de alguna manera lo que el próximo paso que quieres dar, ¿no? Entonces creo que es como va como por ahí la onda de ser como artista en ese sentido. Chévere. Así
0: en, me imagino que como decías, con la en la en la gira de suceder y en en, en el camino de han sucedió un montón de cosas así muy raras, eh, retantes. Alguna que te acuerdas? Sí, una historia del en la carretera en, en viajando que sea así como simpática de que sabes como que digas como me acuerdo de esta vaina cuando nos pasó que era como increíble o algo
1: así y pues hay muchísimas historias obviamente de, así como una que se me viene a la mente es como la primera vez que nos anunciaron que íbamos a estar de gira como aproximadamente cinco meses en Estados Unidos eh, para nosotros se fue como la primera noticia, el primer viaje que hacíamos por fuera de Colombia y que fuera pues tan largo y tan grande y, y fue chistoso porque siempre recordamos cómo llegamos al aeropuerto, o sea, llegamos al aeropuerto con una maleta gigante, unos llevaban almohadas, llevaban una cantidad de cosas completamente innecesarias que obviamente cuando empezaron a, a medir todas las maletas teníamos, o sea, aproximadamente yo creo que en esa época eran por lo menos mil dólares en exceso de equipaje porque llevábamos cosas que, que no se necesitaban para nada, ¿sí? Entonces como que desde eso hasta, hasta perdernos en carretera, hasta subirnos a un escenario y que se nos vaya la luz, porque tuvimos una vez un concierto en México que en pleno festival, porque era un festival, no sabemos qué pasó, pero hubo como un problema con las plantas y se fue toda la luz del escenario y quedamos oscuras, y enfrentarse a ese tipo de situaciones es, es curioso porque quedamos sin un micrófono, como comunicarnos con la gente, completamente en una oscuridad gigante y, y nos sentamos como al frente del escenario, como hacerle señas a la gente y a, y a disfrutar de, de ese tipo de momentos, ¿no? Entonces nos ha pasado de todo, créeme. O sea, eso yeah. sí, Un show en vivo tiene esa característica, una gira tiene esa característica que vas aprendiendo en el camino, hoy en día tú ves y lo empacamos como es, y mejor dicho, somos expertos en viajar, y, y eso es chévere, no uno va creciendo alrededor de todo.
0: Y estabas hablando ahorita de las metas, bueno, no necesariamente dijiste la palabra metas, pero como siempre estamos como, ¿qué sigue, no? Como la siguiente montaña que va a escalar, ¿cuál es, cuál es hoy la que, la que estás, la montaña que estás escalando?
1: ¿Con Don Teto o a nivel personal?
0: A nivel personal,
1: a nivel personal. Bueno, a nivel personal, eh, realmente estoy en este momento atravesando un momento muy chévere de, de muchísima disciplina. Creo que hace, hace como unos dos meses eh, estuve como un poco bajoneado, ¿sabes? Estuve un poco bajoneado, eh, pensaba mucho en, en, en la vida en general, como de acercarse uno, bueno, ya estoy llegando a los 40 y esto, que he cumplido, que no he cumplido, pero esto, como el afán que a veces a uno le entra como como en la vida y lo pone a, a pensar tantas vainas, no. pero en esos momentos en que acepté también sentirme de esa manera ¿no? lo dejé fluir y dejé como que bueno, si me voy a sentir así pues está bien y algo me está tratando de mostrar también la vida, en ese punto eh, decidí como en, pues después de varias reflexiones, varias reflexiones empecé como a pensar que lo que necesitaba era salir un poco de lo que yo considero mediocridad, aunque la verdad no lo es porque ya estaba teniendo una buena disciplina, yo me levanto todos los días a hacer deporte, a estudiar, a leer, a, a hacer un montón de cosas, pero, y pues a, digamos que a, a hacer que las cosas sucedan porque pues un plan de acción y la acción es lo que lleva realmente a los resultados. Pero en ese momento, como que decía, de pronto no estoy haciendo lo suficiente, ¿sí? De pronto, de pronto las capacidades que tengo no únicamente llegan hasta acá, sino pueden llegar a más cosas, puedo realmente hacer más y más y más. Entonces como que hace dos meses me puse metas de, de, de levantarme incluso más temprano, entonces me estoy levantando tipo cuatro y media de la mañana, pero porque quiero aprender, estoy en una etapa de, de querer como adquirir todo tipo de conocimiento que me parece súper bacano, estoy meditando, estoy visualizando, estoy escribiendo en mi diario todos los días, estoy haciendo un proceso de desarrollo personal muy, muy, muy bacano, y eso me hace, me ha hecho sentir como en una paz muy diferente no porque es una paz eh, muy hacia el trabajo en, en el interior eh, siento que el trabajo en el interior trae otras cosas diferentes en el exterior y de alguna manera eso me ha permitido convertirme en un profesional un poco más, más íntegro, eh, liderar, porque yo llevo siendo el manager también de la banda alrededor de hace unos cinco años que iniciamos con, cinco o seis años que iniciamos con nuestra propia empresa y nos empezamos a manejar de una forma distinta. Entonces estoy aprendiendo sobre todo lo que pueda. Y, y de esa manera siento que entré en otra etapa, ¿no? Entré, entré como en otra etapa de crecimiento, entré en otra etapa en donde esa misma disciplina me ha llevado a forjar unos nuevos hábitos, esos hábitos me han llevado incluso a replantear otro tipo de cosas, de pensamientos o creencias que en algún punto de pronto me limitaba a lo que podía o no lograr y ponerme otras metas. Entonces, estoy en este punto, en otro, en, digamos que en otro nivel de lo que yo quiero lograr como persona, como artista, porque pues de alguna manera son como la misma persona y, y están ligadas siempre de alguna manera, pero ha sido muy chévere y, y, y me siento muy, muy contento, me siento realmente como, como en el camino, en el camino de, de seguir creciendo y, y creo que eso es lo importante, ¿no? Como tener esa aspiración de siempre estar como en expansión.
0: Uh -huh. Y en ese proceso de, de crecer, de irte de expandiendo, de, de, de todas las herramientas y todas las cosas que has explorado, ¿cuál, ¿cuál dirías como que es de lo que más te ha funcionado? Porque es que hay tantas, hay tantas cosas como, por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo, yo empecé el camino leyendo y después empecé a hacer entrenamientos y después encontré como los entrenamientos vivenciales me funcionan súper bien y, y también me he ido moviendo por diferentes... Cosas como que va uno descubriendo qué, qué le funciona mejor a ti, qué, qué es lo que te ha funcionado mejor.
1: Bueno, digamos que para mí eh, la lectura es súper importante, ¿no? Como la lectura de, de muchas cosas, ¿no? Como de, de varios temas, porque digamos que en un momento en que me metí solo en desarrollo personal, me levantaba, leía, pero si leo tanto tiempo, igual está bien porque lo estoy haciendo todos los días. Pero eso es lo que te digo, empecé a decir como, bueno, ¿pero qué pasa si leo un poco más...? pero también no solo leo de desarrollo personal, sino leo de música, si leo de marketing, si leo de temas que de pronto no tienen que ser únicamente relacionados a la música, que pasa si incluso leo sobre el amor y empecé a leer de todo tipo de información que de alguna manera pues ha sido chévere porque siento que estoy eh, pues expandiendo ese conocimiento. Pero también la etapa más importante para mí en este momento es como el reto, digamos, es como llevarlo a... a a la acción, ¿no? Como aplicarlo, como que el aplicarlo es donde yo siento que está el reto a diario, o sea, es un reto eh, porque pues uno se puede llenar de conocimiento, pero si no sabe cómo, cómo, cómo aplicarlo o hacerlo como un plan de acción, es como que no pasa nada, ¿no? Sí, que no se vuelva como un ejercicio ahí solo
0: intelectual, como, ah, entiendo esto, pero... Como la persona que entiende, como, ah, entiendo que fumar me mata, pero igual, sigo fumando entender igual algo no, no garantiza que de hecho puedas hacer algo con ese conocimiento y ese, eh, construir ese puente es, es retador, pero es claro, porque sin eso, entonces, no, no, estás, no estás haciendo realmente ninguna diferencia.
1: Total, ¿Cómo? incluso yo leí una vaina que decía, eh, que estaba leyendo los secretos de la mente millonaria, que yo creo que tú lo debes conocer de, de Ecker, y decía que pues por lo menos por un día o por muchos días, pero pues yo lo intenté por un día, no me quejara en absolutamente nada. Si estoy acá en mi casa, yo... Te lo juro que no pasa nada y yo voy al estudio y me planteo mi modo zen, pues, y nada, no me quejo de nada, ¿sí? Todo lo tengo, uno, obviamente uno ha trabajado su gratitud y todo chévere, pero esa vez, preciso, leí ese, esa parte y estaba en un concierto, estaba en la, en la ciudad de Quito, en un evento que no se llevó a cabo por un incumplimiento de un empresario, eh, por las condiciones que se habían acordado, y yo... Te lo juro, todo el día estaba pensando en, bueno, pero pues por algo será, no, esto no me voy a quejar, pero entonces no, pero entonces igual si no se va a hacer el concierto después vendré a Quito y será una oportunidad diferente, pero entonces no, me, no, pero no me voy a quejar, pero entonces me tocó y fue un momento y una situación que yo decía, Dios mío, es súper difícil centrarse en, o tener conciencia en este tipo de, de situaciones, pero son las que realmente te llevan a, a ese crecimiento y, y a la larga pasó el fin de semana y, y sentí como que fue algo súper importante porque no, no tuve ning en ningún momento una energía que me llevara a pensar más allá de lo que estaba sucediendo, ¿sí? No se llevó a cabo, pero al otro día fui a Guayaquil, todo quedó increíble y todos los comentarios de alguna manera de las personas que sí nos vieron era como, tienen que venir a Quito, tienen que venir a Quito, tienen que venir a Quito. Entonces dije como miércoles, o sea, realmente es, es todo un reto, pero, pero si uno realmente se compromete como, como creo que, que de alguna manera lo estoy, te lleva como a, a darte cuenta de otras cosas después de eso. Bien. Y
0: ahorita que también has estado como todo este aprendizaje, me imagino que has podido también como construir un paralelo entre el desarrollo personal y, y la música, ¿no? Como el aprendizaje de la música. ¿Qué has visto ahí?
1: Pues digamos que el, el desarrollo personal es, es clave para, para poder aportar, ¿sí? O sea, yo dentro de todo el desarrollo personal siempre me ha llevado como a Uh, fuera de todo lo que hablamos, es como, como pensar cuál es mi objetivo principal, ¿sí? Como cuál es ese objetivo primordial, ¿no? Por el cual realmente estoy haciendo, o por, por qué soy artista. Y, y de alguna manera entendí y, y sigo, obviamente, en ese proceso porque no me las sé todas, o sea, yo simplemente estoy estudiando y estoy aprendiendo todos los días. Pero siento que el hecho de darte cuenta también que estás en función de los demás, que, que de alguna manera el objetivo también es servir, ¿no? Como que uno de los objetivos no es simplemente yo subirme a un escenario y tocar ante las 50.000 personas y que las 50.000 personas me vean, sino es como... Que, que de alguna manera esas 50.000 personas se vayan felices a sus casas, que pueda uno decir en el, en el escenario algo que de pronto les llegue a su vida, porque la mayoría de gente que, 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 que se conectan con la música, que disfrutan y se identifican con las canciones, de, no solo de nosotros, sino de muchos artistas, a veces también atravesan momentos de dificultades y una canción te puede cambiar el, el, el sentido de la perspectiva de muchas cosas o simplemente te puede alegrar un momento en donde estabas pasando algo difícil o una letra te puede cambiar la forma de pensar acerca de una ruptura amorosa que, que mucha gente pasa por eso y es difícil. Todo ese tipo de situaciones como que lo hacen a uno pensar y decir bueno, vamos a hacer canciones, pero las canciones no es únicamente como porque queremos fama y ser chéveres, sino realmente bacano que una canción le llegue el alma a alguien y que esa persona si nos pide una foto, pues que también sea como en parte porque algo produjo la música dentro de ellos, ¿no? Algo les está ayudando, algo les está haciendo crecer y, y, y eso pasa con Don Teto porque en estos 20 años tú conoces fanáticos de todas las edades y hay unos que llevan también muchos muchos años con nosotros y, y sienten como que que Don Teto los acuerda del colegio, que Don Teto los acuerda de la universidad, que, la, que tal concierto lo acuerdan porque la, pasaron increíble por tales y tales experiencias. Entonces uno empieza a ver y, y empieza a conocer como ese primer objetivo y, y ahí es donde ese desarrollo personal ayuda a que, a que ese objetivo sea aún cada vez más claro. ¿no? Qué nota. Si pudieras tú ver... Eh,
0: alguna banda o artista que no hayas visto hasta ahora, que puede ser vivo o muerto, quien te encantaría ver en concierto
1: a Michael Jackson sin oh. duda, o sea yo siento que Michael Jackson fue a pesar de todas sus críticas todas sus vainas personales, todo lo que se hablaba de él, creo que fue uno de los artistas épicos de, de, del mundo y me hubiera encantado ir a un concierto y ver toda esa producción y, y más en los años que él estaba porque en los años que él estaba no había las herramientas que hay hoy en día para producir música o para hacer canciones o todo ese tipo de cosas que ya sabemos, sino era como realmente talento, ¿no? Era como meterse en un estudio y grabar lo que realmente era el artista, no era tan digital todo, y, y aparte de eso, pues el tipo sacaba unas producciones musicales de conciertos que, que yo creo que en esa generación no había nadie que se comparara. Entonces, sin duda, sí, me encantaría Michael Jackson. Bien. Bien.
0: Yo creo que todos tenemos como conversaciones privadas limitantes y cuando vemos como que alguien ha logrado algo espectacular, pues es fácil pen querer pensar o, o, o de repente ni siquiera darse cuenta que piensas como no, pues él o ella está como absuelto de conversaciones limitantes, ¿no sabes? No, no, las, no las tiene, no las, no las vive, eh, ¿Cuál dirías tú que es, es una conversación limitante en tu vida que quizás los demás no ven pero que está presente ahí y quizás mi invitación a es como más, pues estamos de alguna manera buscando la sala secreta y yo creo que hay mucho ahí porque eh, en, en, solamente en compartir nuestras conversaciones privadas yo he encontrado que le damos también la oportunidad a otros de bajar la guardia y decir, ah, si tú estás viviéndolo yo también entonces está bien y puedo trabajar con eso en vez, en vez de pretender que no está porque pues en, en, lo, en lo que yo he visto no funciona cuando la, como que la ignoro sino más bien cuando como abrazo esa limitación y, y busco atravesarla ¿cuál dirías tú que es una con la que tú eh, o, o ya atravesaste y te enfrentaste con, con mucha garra o estás, estás enfrentando ahorita?
1: Ok, como una, o sea, como con esa conversación interna con uno mismo. Cuando te cachas que te estás diciendo a ti mismo
0: como, ¿sabes? Algo que, que de repente ves como, yo he estado en esta creencia durante mucho tiempo y ahora la veo, ¿cierto? Y, y, y cuando la ves es un gran paso, pero, pero también cuando la ves ahora viene el trabajo de, ok, entonces atravesarla, ¿no? Porque eso no, es, no, no ocurre solamente en un instante, sino es, es, es como decías también, como un proceso, ¿no? vas viéndola, vas viéndola y vas como pudiéndola manejar
1: Sí, pues digamos que uno de los, de los aspectos difíciles eh, por llamarlo difíciles, porque pues no sí. me gusta mucho esa palabra, pero sí eh, responde, es como nada, pues, digamos Sí, exacto, como que el conflicto interno de, del dinero ¿no? Eh, mm -hmm. de alguna forma creo que en lo que sea que hagas siempre hay limitaciones en cuanto a tu valor en cuanto a lo que sientes que puedes llegar a lograr económicamente y, y que de alguna manera mereces sí porque una cosa es hacer la creencia una cosa es formar la creencia no y hacer la afirmación y para las personas que trabajan afirmaciones yo lo hago entonces decir como yo quiero ganarme tanta sí y otra cosa es realmente sentirlo una vez estás como haciendo tu vida sí yo por lo menos en ese punto eh, con la música al inicio sufría bastante porque empezaba a tocar y sentía que tocaba mal, ¿no? Si grababa algo lo escuchaba mal grabado, mm. si escuchaba una grabación con mi voz decía como uy no, este que no sé, me, no me daba confianza, ¿sí? No me daba confianza escucharme, no me daba confianza verme, si veía un video por YouTube, en, bueno, cuando recién empezó a salir YouTube y todo esto, como que yo decía, no, pero es que, ¿qué hacemos? Y entraba como en un conflicto en querer ser mejor, pero al mismo tiempo no ser mejor como por una forma sana de ser mejor, sino por querer criticarme, mm. por querer como, como flagelarme y no sé por qué, ¿no? Entonces un día, realmente un músico muy grande, que es eh, Toby Tobón y esto, que, que fue uno de los productores de uno de nuestros discos, como que me vio tocar y, y veía que me ponía nervioso al tocar pues delante de alguien que supiera más de música que yo, entonces me dijo como, pero pues, ¿por qué? ¿cuál es el nerviosismo? O sea, primero, si quieres mejorar, estudia, ¿sí? y si de alguna manera sientes que algo falta, pues... Todavía tienes todo el tiempo que quieras dedicarle para mejorar porque no lo estás haciendo mal. O sea, por algo estás tocando, por algo la gente te escucha, por algo esto y esto, lo otro y esto y yo. Miércoles como que también me cambió la forma de pensar porque dije, creo que es una... Pers como una una perspectiva, como una percepción de lo que yo hago que, que está errónea o sea, realmente si han llegado los reconocimientos, si han llegado eh, los conciertos, es porque algo también estoy haciendo bien que yo quiera mejorar es otra cosa pero no quiere decir que lo esté haciendo mal y desde ahí empecé como a cambiar no y lo mismo en cuestión del dinero porque en el cuestión del dinero pues la mayoría de artistas siempre al inicio están pensando como bueno, y ¿cuánto cuesta lo que yo hago? ¿será que yo eh, puedo cobrar 5 millones, ¿será que yo puedo cobrar 2 millones? ¿Cuánto cuesta? Y alguien siempre llega y te dice... Más que pues, vienen, eh, vienen de lo que
0: tú decías, de cuando arrancas, dices, no, bueno, no cobro nada, o págame con la comida, y llega un momento en el que, ok, y ahora sí, ¿cuánto cuesta? No sé, basado en los no, últimos meses, vale
1: tres almuerzos, ¿qué hago? <ríe> Sí, sí, totalmente. Y, y te limitas, porque empiezas a pensar como no, o sea, empiezas como a pensar, no sé, pero ¿será que yo voy a llegar a cobrar eso? ¿Será que no? ¿Será que esto...? y ahí también es importante que y doy gracias a la vida de que me haya tenido algunos mentores, unos mentores muy buenos de la industria de la música que hicieron parte de mi carrera y que me enseñaron muchas cosas, porque ellos fueron los que empezaron también a enseñarnos a darnos el valor, el lugar, a que si ya éramos un artista de esta manera teníamos que vernos de la otra, que teníamos que ser congruentes y desde nuestra forma de vernos, desde nuestra forma de vestir de pensar, de, de poder hablar en una entrevista, porque las primeras entrevistas, yo fui a Despier América en Estados Unidos, como en Miami, como en el 2008 la primera vez y lo primero que me preguntaron fue para hablar de la música y lo único que hicimos como banda fue Chistes, entonces como que nos esa era nuestra forma de pensar y como veníamos de, de, de actuar y cuando salimos de ahí, obviamente el primer manager que tuvo me dijo como, ¿ustedes quieren de verdad vivir de esto o vivieron, vinieron, a qué vinieron si realmente les dan la oportunidad de hablar de su disco y de su música y están hablando de chistes y cosas que nada que ver, entonces realmente pónganse serios si ustedes esto es lo que realmente quieren hacer y quieren verse como un artista sincero y fuerte y auténtico y no otros, miércoles, entonces creo que ha sido como, como, como te digo, como ese proceso de que esa voz interior que te critica, porque es que esa voz es está ahí todo el tiempo, como que al inicio de pronto yo no la quería escuchar, y si la escuchaba, la escuchaba para, para criticar, para dejarme decir, sí, no, es que no eres, no eres, no eres, y después como que cuando la escuchaba empezaba a decir, bueno, de pronto no es tan así, de pronto realmente estoy como exagerando, creo que esto no es así, hasta el punto en que llegué a simplemente fluir con ella, no la escucho, ¿sí? entonces como que cuando la escucho, obviamente sé que es una, de pronto una forma también de protección de la mente para, para ayudarlo a uno en muchas cosas, pero ya sé que todo lo que dice no es verdad y eso, y eso fue un cambio para mí detonante porque dije como, bueno, voy a grabar y empieza como esa vaina de, es que no se va a escuchar bien, tú no lo haces bien, hay mejores que tú, esto de la otro, y en ese momento digo, pueden haber... Lo que sea en el mundo, pero esto soy yo y lo voy a hacer a mi forma y esto yo sé que es Don Teto, entonces lo voy a hacer así y espero que a todo el mundo le guste porque sé que lo voy a hacer con todo el esfuerzo del mundo. Y sí. termino pasando por momentos mucho mejores y muy diferentes y he logrado grandes cosas gracias a eso.
0: Ah, bueno. Ustedes, ustedes son eh, cuatro, ¿no? Y entonces 20 años ahí, que yo creo que basado en resultados, quiere decir que han podido eh, crear una dinámica una manera de, de relacionarse que funciona. Y obviamente eh, en cualquier equipo, que eso es un equipo, hay conflictos, hay malentendidos, hay egos, ah, hay maneras de ver o de entender las cosas distintas que, que han encontrado ustedes que les, que les ha funcionado justamente a, a mantenerse unidos, ¿sabes? Como que
1: mecanismos
0: sí, es una... de pronto, porque creo que para muchas personas eso también es... Eh, ¿Cómo lo manejo, sabes? Pero quiero manejarlo. ¿Pero qué, qué mecanismos han, usan ustedes que los grandea? Que, que como decías, porque eh, como cuando dijiste, cuando, me, cuando todo está genial, pues no, nos que, no quejarse es fácil. <ríe> pero realmente el, el reto viene cuando, cuando las cosas no salen como quieres y no te quejas. O cuando las cosas no salen como quieres en el equipo y sin embargo entonces nos mantenemos en una conversación que pueda llevarnos hacia adelante
1: juntos. Total, pues de hecho esa es una, una, una muy buena pregunta porque, porque es un tema, es un tema para muchos artistas, eh, no solo bandas sino solistas o cualquier tipo de artista, siempre el poder como estar vigente en el tiempo, ¿cierto? Y también de alguna manera perdurar en el tiempo y, y seguir construyendo en el tiempo, en algún punto, porque siempre lo van a tener, los músicos siempre lo van a vivir, es un altibajo. Eh, siempre en esos altibajos es donde llegan las crisis, porque de alguna manera hay egos, como tú lo dices, hay siempre gustos diferentes dentro de la banda y eso puede llevar a discusiones muy grandes. Pero, pero de alguna manera para nosotros, o sea, para nosotros como Don Teto, lo que ha sido importante ha sido el diálogo, sí. Eh, el diálogo entre nosotros cuatro en esos momentos de crisis es donde más ha realmente unido al grupo, ¿sí? porque nos hemos hablado sincero como amigos, porque somos amigos, eh, somos ya una familia, porque nos conocemos hace 20 años y yo conozco, pues los conozco a ellos, conozco a su familia, conozco todas las cosas que han vivido en su crecimiento y eso nos, nos ata a un vínculo muy fuerte. Y cuando hablamos las cosas nos las decimos siempre antes de hablarlas como vamos a hablar ciertas cosas, de pronto no nos van a gustar, eh, de pronto hay alguno que se siente ofendido en dado caso, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo porque queremos ser los mejores y de alguna manera esta es la única forma de poder nosotros siempre desahogarnos de alguna manera eh, sana para poder tener una, una convivencia ...buena dentro del grupo, entonces... ...nosotros empezamos con ese ejercicio desde el inicio... ...desde, desde esos primeros viajes... ...a venga, usted no, no me gusta como usted está diciendo esas cosas... ...o yo no me siento identificado por eso... ...o venga, usted debería ser un poquito más ordenado... ...o ya incluso llegando a etapas un poco más altas... ...como ya somos un equipo de trabajo... ...entonces si todos estamos jalando para allá... ...pues venga, metas en el cuento y también jale para allá... ...porque entre todos es que necesitamos engranar... ...para que la vaina siga funcionando... ...por uno que no esté en el, en, metido en el cuento, pues la vaina no funciona, sí porque finalmente los cuatro, cuando subimos a un escenario, cada uno está haciendo su 25%, en ese momento cada uno tiene que hacer su trabajo y no hay quien te salve ni quien te venga a ayudar, sino tú tienes que hacer y cumplir, entonces como que si hay una buena armonía, hay como, como ese comentario que, que he escuchado muchas veces, que, que pues no sé, muchas personas pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y es en que hay artistas que tienen estrella, y hay artistas que no, ¿sí? hay artistas que transmiten, hay artistas que no, por más buen guitarrista que sea, o buen baterista, lo que sea, hay unas artistas que transmiten algo diferente, que hace que realmente haya una conexión con el público, y eso es lo que siento que genera esa honestidad, ese diálogo sano, el poder realmente ponerte en los zapatos del otro, y entenderlo, y tener esa empatía, pero también desde ese profesionalismo de, venga, somos músicos, pero eso no quiere decir que nosotros no seamos profesionales en lo que hacemos, entonces hay que ejercerlo con todo el respeto y respetarnos entre nosotros mismos y hablar lo que tengamos que hablar siempre pensando como... En esa, en esa mejora y, y en poder entendernos. Entonces, creo que muchas bandas no la tienen, porque hay bandas que he conocido que uno es el que hace la música, entonces impone, entonces el resto se opina, ¿no? Se jodió, eh, que no está mal si encuentran un proceso en donde pues puedan realmente hacerlo de esa manera, o cosas así, ¿no? O simplemente se pelean hasta por mujeres. No, es que la, la verdad es que yo esto, lo otro, y esta mujer para mí, el otro no, y esto, y unas vainas que yo digo... Pues qué que bobadas y realmente lo que lo que importa no es eso, sino lo que importa es el sueño, ¿no? Es como el, el global de lo que están haciendo o, o el amor que se siente por hacer música.
0: Genial. Bueno,
1: tengo un juego que
0: hace, eh, hace rato no juego,
1: pero quería invitarte
0: a que lo hagamos. El juego es eh, subvalorado sobrevalorado. Entonces yo te lanzo como unas palabras o cosas o temas o lo que sea y tú me dices si en tu, en tu opinión eso está subvalorado o sobrevalorado. Y de pronto me, nos compartes un par de frases de por qué piensas eso. ¿Va? Ok. Entonces, primero, la fama. ¿Subvalorado o sobrevalorado?
1: Creo que sobrevalorado. O sea... Hoy en día la fama es algo que es, primero, totalmente distorsionado, ¿no? O sea, creo que la mayoría de gente piensa que la fama es simplemente ganar dinero y tener carros y todo lo que se, se ve, que es la fama, por lo menos hablando desde de la música, pero no quedan en cuenta que ser famoso en este momento es simplemente hacer un video viral incluso pegándole a alguien y ya, ¿no? Entonces, como que no tiene de pronto ese valor si uno no se lo da.
0: Ya. Yeah. Eh, aprender a tocar un instrumento, subvalorado o sobrevalorado.
1: Eh, yo creo que puede ser subvalorado, ¿sabes? O sea, aprender ahorita a tocar un instrumento se perdió, se perdió mucho, se perdió mucho porque porque a la larga hay muchas herramientas, hay muchas eh, cosas digitales que te permiten acortar el proceso, eh, también hay músicos que sueñan es simplemente con cantar, y los programas de televisión son hablar de canto y canto y canto, pero realmente lo bonito es hacer música, ¿no? Lo que a nosotros nos parece chévere es como conectarnos como amigos y, y poder crear algo desde cero y que después la gente lo esté cantando coreando, entonces creo que se pierden de algo muy grande. Mm. Las
0: eliminatorias al mundial.
1: Sobre las <risa> <o> subvaloradas. <risa> eh, no sé, yo creo que son como... Ahí sí si no, no sé qué sabría decir. De pronto son como subvaloradas, de pronto. No sé, siento que ha sido como... Bien, bien valoradas. Están, están en un buen camino, siento yo. O sea, creo que las eliminatorias al mundial han sido, son como más competitivas y eso me parece como chévere, ¿no? Como que hay muchas más cosas y hay jugadores muy jóvenes y, y como que el fútbol en los últimos años ha sido un negocio ya a otro nivel.
0: Claro. Este, las arepas, ¿subvaloradas o sobrevaloradas?
1: Sobrevaloradas. Sobrevaloradas. Demasiado. <risa> Pero son buenísimos, son buenísimos. Eh, y de últimas, los Grammys. Los Grammys, los Grammys, bueno, eh, yo no sé, creo que es como el sueño de todo artista, por lo tanto creo que es, pues no pueden ser subvalorados, ¿no? Como que todo el mundo quiere un Grammy, por más de que lo niegue y por más de que lo critique y diga que esto, lo otro. Todo el mundo quiere un Grammy, entonces como que sí sí sé que tiene sus vainas negativas como todo. O sea, realmente no, no pertenezco a, a, digamos, como ya al, la creación, organización de los Grammys. Sí soy miembro, eh, pero pues no lo critico, ¿sabes? No no puedo hablar ni bien ni mal porque a la larga yo, yo siento que es un paso importante y que o sea, si lo logras, de verdad, para tu hoja de vida suma un montón. Claro. James, genial. Gracias por compartir, hermano. Qué buena charla. No, no, no. No, para nada. Antes, muchísimas gracias por el espacio. Espero que con toda humildad les, les, les a la gente que nos escuche le puedan llegar este tipo de temas y cosas que sé que son muy importantes para, para sus vidas en el ámbito que sea que se estén desarrollando, porque lo mío es la música y, y digamos que los negocios, por decirlo así, pero, pero sé que en todo en todo campo pues son importantes. Así que muchísimas gracias. 100% hermano, gracias. En, en las redes están obviamente Don Teto, así para que el chale
0: a ah, ah, chisme
1: si sí, en las redes nos pueden encontrar como arroba don teto con doble t en la mitad eh, ahí está toda la información acerca de, de dónde vamos a estar acabamos de lanzar un concierto muy chévere que los invito, que es el 25 de mayo del 2024 en, en la arena Movistar se llama Don Teto Histórico y es un Don Teto como nunca antes lo han visto con una producción genial, así que los espero por ahí en redes y cualquier cosa pues también mi Instagram es JamesBL como James Valderrama López y ahí pues estoy también subiendo cosas de mi vida. No soy súper conectado con las redes, pero hago mis cosas y trato de, de, de adaptarme y de hacerlo. Entonces por ahí nos, nos podemos ver.
0: Ahí nos vemos. Gracias. La salsa secreta.